0: Tous, nous sommes appelés à prendre soin des uns des autres et c'est tout simplement la base de la charité humaine, fraternelle, sociale et chrétienne. C'est donc dans cette optique que nous allons parler des soins, une approche de la maladie au sens large, car tous, en ce moment, nous sommes un peu mal en point. Tous, nous avons besoin de soins, de soulagement, de réconfort, de consolation, pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Alors, quel est notre positionnement quand nous sommes appelés à prendre soin ou à soigner nos proches, qui que nous soyons, personnel soignant au sens strict et personnel soignant au sens large, comment vivre ce prendre soin Que veut dire prendre soin avec humilité De quelle humilité parle-t-on Qui nous montre l'humilité Jésus le Christ, le médecin, le sauveur, a soigné, a guéri, a pris soin de tous ceux qui s'approchaient de lui. Alors, nous allons entrer dans ce chemin à travers cinq parties. D'abord, deux exemples de femmes québécoises qui prennent soin des autres. Elles, là, je, je, je parlerai de ces deux religieuses québécoises. Puis ensuite, je parlerai de qui elles imitent, à savoir Jésus dans son lavement des pieds. Ça sera le deuxième point. Car Jésus, dans son de lavement des pieds, dans le lavement des pieds aux disciples, parle de qui il est, c'est-à-dire il est du verbe être, l'humilité. Ça sera le troisième point. Et enfin, dans le quatrième point, nous parlerons de l'alphabet pour essayer d'être humble à la suite du Christ. Et nous terminerons par le cinquième point, un rendez-vous avec le Saint-Esprit, par l'humilité, et nous conclurons. Alors, voici deux exemples de femmes toujours vivantes, québécoises, qui se sont senties appelées à prendre soin de leurs prochains et prochaines. Il s'agit de deux religieuses, Marguerite Rivard et Renelle Lassalle. À 20 ans, Marguerite Rivard entre au monastère des Clarisses de Valleyfield. Après des études universitaires et quelques années d'enseignement, elle veut servir Dieu dans le silence, la prière et la contemplation. Pendant 36 ans, elle se dévoue à la cuisine, à la couture, à la fabrication des hosties au service des religieuses malades du monastère. Un jour, lors d'une rencontre avec un psychologue, elle s'entend dire « une femme comme vous se retrouve plus facilement en prison que dans un monastère ». Suggérant que les carences affectives qui avaient marqué sa jeunesse auraient pu influencer son, sa trajectoire de vie et l'amener à dévier du droit chemin. Cette réplique éveille chez elle le désir de connaître ce qui se passe chez les femmes incarcérées. Un jour, son regard tombe sur un document traitant d'un projet dans un centre pénitentiaire pour femmes. Elle s'adresse au prêtre de la maison Tanguay lui demandant le privilège de correspondre avec des femmes de l'institution. Mais elle s'aperçoit rapidement des limites de son projet, car la correspondance est surveillée et la plupart du temps, les femmes peu instruites éprouvent de la gêne à écrire. Souhaitant s'investir davantage, Marguerite demande l'autorisation de visiter ces femmes. À nouveau, les autorités du monastère refusent sa requête. Toujours résolue, elle continue pendant dix ans, à sa correspondance avec les détenus. Âgée de 58 ans, elle quitte le monastère, les portes de la prison s'ouvrent devant elle et l'aumônier de l'institution Tanguay lui ouvre la possibilité de le seconder dans sa tâche. Elle pourra désormais rencontrer individuellement les femmes, mener des activités pastorales, animer des liturgies. À la prison de Tanguay, elle ajoute l'établissement Joliette qu'elle visite régulièrement. Aujourd'hui encore, elle a plus de 80 ans, presque 89, elle continue d'accompagner les femmes des deux établissements, été comme hiver, beau temps, mauvais temps, puisant dans ses maigres ressources financières le coût de ses déplacements et le prix de quelques gâteries pour les femmes. Interrogée sur la satisfaction qu'elle tire de son implication auprès des femmes, elle répond simplement que la confiance de celle-ci est un présent inestimable à ses yeux. Rien ne la réjouit davantage que leur sourire à la suite des échanges. Elle n'a jamais regretté sa décision. Et j'en profite pour vous dire que Mathieu Lavigne, le président de Mission Chez Nous, sortira en avril un livre d'entretien avec cette religieuse. L'autre religieuse, Sœur La Lassalle, élevée par un père alcoolique, elle, elle voulait sauver le monde par le sport. À travers l'éducation physique, elle accompagne les jeunes sur les chemins de la réconciliation. Cinquante ans plus tard, cette sœur, des cinq heures de Jésus et de Marie en Abitibi, est connue maintenant sous le nom de Coucoumèche, petite grand-mère grand en langue achininabé. Quand elle a croisé les, les autochtones pour la première fois dans les années 70, sœur Renelle, n'aurait jamais cru qu'elle leur consacrerait plus de dix ans de sa vie. Et voilà comment elle explique. Je travaillais à l'époque avec le mouvement Jeunesse du Monde. On les menait des projets de sensibilisation contre le racisme. Les Haïtiens, les chinois, les congolais, je les aimais. C'était facile. Mais quand je voyais arriver au village des hakimawesh, qui étaient en boisson, violents avec leurs femmes, cela, je ne les aimais pas. Ça m'a donné un coup. J'ai réalisé que j'étais raciste. Aimer quelqu'un qui est différent, mais près de nous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Premier défi relevé par Sœur Renel, combattre ses propres préjugés lorsqu'elle s'est établie près des communautés du lac Simon en 2010. Aux côtés de Monique Papati, une aînée de la communauté, elle a découvert un peuple qu'elle décrit comme foncièrement humain. Ce sont des gens d'une simplicité extraordinaire, dit-elle, humains et humbles. Ça vient ensemble. Ils ont beaucoup d'humour. Ce sont des gens qui ne se prennent pas pour d'autres. Un humain, ça a le droit de se tromper, de faire des erreurs et de se reprendre. Dans ces communautés, à cause de l'historique des pensionnats, il y a beaucoup de problèmes sociaux, alcoolisme, violence, inceste. Malgré tout, dit-elle… On ne juge pas pour ça. On perçoit l'autre comme un humain qui a de grandes blessures. Par respect pour les gens et pour Jésus lui-même, dit-elle encore, cessons de parler d'évangélisation. C'est d'humanisation dont nous avons besoin. René Lassalle affirme que les Algonquins l'ont humanisé la première en lui donnant la dro le droit d'être humaine sans artifice. Malgré qu'elle n'ait jamais appris la langue Anishinabe, sa grande ouverture lui a, promis, lui a permis de découvrir et d'accueillir l'autre. Les vrais saints, pour moi, dit-elle, ce sont de grands humains, très simples, qui sont comme des enfants, libres de tout. Ils ne ressemblent pas à des statues de plâtre. Pour Sœur Renel, annoncer la miséricorde, c'est dire que nous sommes des humains, pas des dieux. En tant que tel, nous avons le droit de faire des erreurs. Il en va de même pour l'Église, qui cherche aujourd'hui, par différentes initiatives, à rebâtir des ponts avec les communautés autochtones. Deux femmes, deux façons de prendre soin de l'autre, dans la compétence, et l'efficacité et la gratuité, dans la discrétion et la délicatesse. Deux femmes qui prennent soin de dans l'humilité et la charité. Deux femmes qui lavent les pieds de leurs sœurs et frères et qui ont aussi accepté de se, la, de se laisser laver les pieds par ceux et celles dont elles pensaient que c'était à elles de leur laver les pieds. L'humilité n'est en rien soumission. Elle fait référence au courage et à la maturité. L'humilité et l'amour qui soutiennent ces deux engagements sont au cœur de ce que nous sommes tous appelés à vivre d'une façon ou d'une autre. Que l'on soit portier, retraité, médecin, aide-soignante, mère, père de famille, commerçant, entrepreneur. Ce que l'on fait n'a aucune fécondité s'il n'est pas accompli par amour et par humilité. Or, prendre soin de l'autre ne peut se réaliser que dans cette perspective, sinon cela s'appelle « routine, habitude, réflexe ». Prendre soin de l'autre avec humilité nous est donné à voir, à saisir, à contempler avec le Christ qui toute sa vie n'a été que sollicitude amoureuse pour chaque personne. Et celle-ci culmine dans l'épisode du lavement des pieds, la veille de sa passion. Et c'est le deuxième point, le lavement des pieds, le prendre soin du Christ, du médecin, du maître en humanité, en humanité et en humilité. Dans, en saint Jean, chapitre 13, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui, de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, le sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Regardons quelques éléments bibliques pour notre thème. L'eau d'abord, l'eau qui est dans un bassin, donc emprisonnée. Une eau qui évoque la mort et l'imperfection. Pieds. Les pieds, c'est toute la personne, aussi bien intérieure qu'extérieure. Les vêtements, enlevés, déposés, repris, car le vêtement dans la Bible, c'est toute la personne ou la mission. Donc, enlever puis remettre ces vêtements, c'est donner librement sa vie et la reprendre. Pourquoi ce geste du lavement des pieds Il dévoile que bientôt Jésus va donner sa vie. Et les pieds lavés des disciples, c'est une façon de leur annoncer que Jésus les associe à son mystère pascal. Jésus n'a pas voulu avoir le monde à ses pieds. Au cours de ce dernier repas, Jésus honore l'attitude inverse. En présence de ses disciples, Jésus prend volontairement la place de l'esclave. Dieu se met à nos pieds. Jésus prend le temps de se mettre à genoux, de laver les pieds de ses disciples. Le maître se fait serviteur. Il inverse les rôles ou plutôt il démontre que nous n'avons pas de rôle à jouer ni même à tenir c'est par ce geste du lavant des pieds que Jésus entame la révélation de son amour, Jésus se met lui-même à nos pieds par son abaissement Jésus est en train d'humaniser l'humanité par son comportement Jésus nous apprend comment être proche concrètement des autres dans tous les aléas de la vie. Le lavement des pieds nous invite à embrasser l'idéal du service le plus radical jusqu'à la croix, en communion avec Jésus, appauvri, dépouillé, identifié aux exclus et humilié pour nous. Jésus, en se dépouillant de ses vêtements, ouvre la porte étroite de l'humilité, la révèle, l'éclaire. Par ce geste du lavement des pieds, Jésus ouvre un chemin de charité, de pauvreté joyeuse pour l'humanité entière. Il ne juge pas, ne condamne pas, il lave, purifie et relève. Il veut simplement que nous soyons un peuple de la résurrection, des personnes debout. Et c'est le troisième point. Par ce geste du lavement des pieds, le Christ montre qui il est. Il est l'humilité. Il se met en dessous. Il choisit la dernière place, comme il l'avait fait par sa naissance dans une grotte à Bethléem. Ainsi, il nous montre que personne ne peut rester en dehors de son amour. En s'abaissant à l'extrême, il atteint tout le monde, même les plus éloignés, même les criminels. En se, passe, en se plaçant au plus bas échelon de l'échelle de la condition humaine, il ne laisse personne après lui. Il permet à chacun d'être avant et au-dessus de lui. Dans son humilité, dans sa qu'Énose, dans son anéantissement, personne ne pourra l'égaler ou le surpasser. C'est ce qui faisait dire à Charles de Foucault, « Jésus a pris la dernière place et personne ne peut lui la, la lui ravir. » Ceci nous donne la certitude que quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons souffert, nous n'avons pas sombré dans l'abîme de nos négativités, dans le désespoir. Nous savons que quelqu'un s'est déjà mis au-dessous de nous pour nous recueillir, si nous le voulons, et nous relever. Dieu descend jusqu'à nous. Saint Augustin met l'accent sur cette humilité du Christ en termes de kénose et il écrit « Le Christ est maître d'humilité » en paroles et en acte. En effet, il n'a cessé d'enseigner l'humilité. Il l'a enseigné par son exemple. Notre Créateur est venu humble, comme l'un de nous, lui qui nous a fait. Non seulement il enseigne l'humilité, mais il l'assume en s'incarnant. C'est pourquoi, dit-il, il est le sauveur. Et Augustin va parler de « l'humilis medicus » de l'humble médecin pour faire comprendre que le Christ est le médecin, le sauveur. Et il dit, partout, on met avec soin en relief l'humilité du Christ, car le soin, la guérison ou le salut qu'il nous donne vient de son humilité, qui fait de lui le véritable médiateur entre Dieu et les hommes. Maître Ecarte continue la réflexion d'Augustin et explique « La nature de Dieu est de donner. Il appartient à son être de nous donner si nous sommes en bas. Lorsque l'âme est libérée du temps et de l'espace, le Père envoie son Fils dans l'âme. Non seulement l'humilité nous donne de monter vers Dieu, mais plus largement elle contribue à la naissance de Dieu dans l'âme à l'unité avec Dieu. Et Maître écart continue Un Dieu abaissé intérieurement afin que nous soyons élevés. Ce qui était haut est devenu intérieur. Tu dois être intériorisé par toi-même en toi-même afin qu'il soit en toi. C'est là tout le mystère de l'incarnation par laquelle nous acquérons notre identité véritable, car le véritable homme humble, c'est le Christ. Et Maître Eckhart insiste, par l'humilité, l'être humain se reconnaît comme créé et recevant sa vie du Créateur. Il ne se prend pas pour un autre, comme l'a dit René, Lecell, René Lassalle, ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Sainte Hildegarde de Bingen, elle aussi, parle de l'humilité et elle en a fait une vertu théologale. Pourquoi Parce qu'elle vient de Dieu. Elle dit, Dieu qui est amour, conserve son humilité dans toutes ses œuvres. Amour et humilité descendent sur terre avec le Fils de Dieu. Amour et humilité l'accompagnent quand il rejoint le ciel. C'est pourquoi l'humilité et comme l'âme et la charité comme le corps elles ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre elles opèrent ensemble l'humilité dit-elle encore ne détient rien elle maintient tout au sein de l'amour c'est en son sein que dieu se penche vers la terre c'est par l'humilité qu'il rassemble toutes les vertus elle est grâce elle est charisme. Alors abordons maintenant la quatrième partie, celle qui nous aborde le plus, un alphabet pour apprendre l'humilité. Alors définissons un peu plus ce qu'est l'humilité. L'humilité vient du latin, humilitas, et a pour racine humus, qui désigne la terre. Humble, humus, terre, humour. L'humble, c'est celui qui est en contact avec la terre, c'est-à-dire avec ses limites. Il se reconnaît créature et non créateur. Et donc, l'humilité nous met à une place ajustée, non seulement vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis -vis des autres et de lui-même. C'est une disposition spirituelle opposée à l'orgueil, à la suffisance et à l'arrogance. C'est une grâce extraordinaire dans l'âme dont le nom n'est connu que de ceux qui l'ont appris par expérience. C'est une richesse indicible, un don de Dieu lui-même. Elle est commune à Dieu et à l'homme. Elle est conaturelle. Elle nous est commune avec tous ceux qui vivent sur terre, façonnés de la terre à laquelle ils retournent. L'humilité, c'est le principe de la vie spirituelle à l'opposé de l'orgueil, qui est principe d'une existence mortifère. L'humilité, c'est la porte que doit franchir l'homme pour redevenir à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la clé qui ouvre le dialogue avec Dieu en mettant la créature à sa juste place devant Dieu, car Dieu lui-même est humble. Il s'est humilié par amour. Non seulement l'humilité ouvre à Dieu, mais elle nous fait revêtir le Christ. D'une certaine façon, l'humilité, c'est le langage de la Trinité. L'orgueil dit « moi, moi, moi ». Le Seigneur dit « toi, toi, toi ». Et Jésus nous dit « apprenez de moi, mettez-vous à mon école, car je suis doux, et humble de cœur. Alors, nous allons commencer cet alphabet par l'humour qui sera suivi de la douceur. L'humilité, comme je le disais, nous renvoie à notre terre intérieure, c'est-à-dire à nos limites. Nous ne savons pas tout surtout. nous ne pouvons pas tout, nous ne possédons pas le tout des choses. Et donc, il y a dans l'humilité une grande prise de conscience de la réalité et de ce qu'elle nous offre et nous le voyons bien aujourd'hui dans cette prise de conscience réside une forme de détachement des choses une forme de détachement de soi-même et c'est là qu'intervient l'humour avec sa faculté de rire de soi-même bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes de car ils n'auront jamais fini l'humble et joyeux D'être pure capacité. La finalité est cette joyeuse distance par rapport à soi. Ni désespoir, ni ironie, mais bienveillance, bonté, vérité sur ce qui est de notre personnalité, disons-le, parfois si lourde et si compliquée. Le comportement de l'humble est celui d'un détachement de soi en toute chose, une façon de s'accrocher à rien de ne rien tenir pour acquis, et donc d'être toujours en attente de recevoir le souffle de l'Esprit-Saint. Alors, je vous raconte une histoire des Pères du désert qui sont fameux pour leur humour, pour leur distance, pour leur distanciation. C'est une histoire des Pères du désert, ces moines du premier siècle. Et voici cette histoire. Un frère au désert d'Égypte a commis une faute. On tient un conseil auquel on invite un sage, Abba Moïse. Celui-ci refuse de s'y rendre. Alors le prêtre envoie quelqu'un lui dire « Viens, tout le monde t'attend !» Alors il se lève, il prend une corbeille percée, il la remplit de sable et la porte sur son épaule. Les autres sortent pour aller à sa rencontre et lui dire « Qu'est-ce que ceci, père le vieillard leur dit « Mes péchés s'écoulent derrière moi et je ne les vois pas. Et je viens aujourd'hui pour juger la faute d'un autre ?» Voilà l'humour qui se traduit par une défiance à l'égard de son propre jugement, par le renoncement à se justifier, à imposer son avis, à contredire et même à discuter ou encore par le renoncement à l'esprit de contestation, d'opposition, conduisant souvent à une attitude de grande écoute. L'humilité nous fait entrer dans cette dimension intérieure d'un silence de plénitude et de communion profonde avec celui qui est. À l'humilité, à l'humour, il y a la douceur, qui accompagne souvent l'humour et l'humilité. La douceur, elle ajuste, elle ajuste à l'autre, elle ajuste à Dieu. La douceur, elle accompagne l'action pour la conduire vers son bien. Et je vous donne un exemple, un exemple de douceur qui est la vertu des petits pas. Un ami m'a raconté ce fait. Je visitais un jour un centre de rééducation pour personnes ayant perdu presque toutes leurs capacités locomotrice, notamment à la suite d'accidents vasculaires cérébraux. Face à la disparition des possibilités neuromotrices, de comment éviter le péril d'une inaction désespérante et d'une rééducation trop exigeante Une seule réponse, fractionner le plus possible les gestes. À cet effet, le rédicateur du centre a l'idée de placer le malade, le patient dans une piscine d'eau tiède et de l'inviter à plonger avec les deux bras un flotteur de Liège dans l'eau et de faire des mouvements. Le kinésithérapeute commente on n'a pas trouvé de mouvement plus doux. L'exercice de la douceur comporte donc deux actes. S'approcher de la liberté de l'autre au plus près. La mener vers son terme, vers le bien, qui se trouve à une distance plus ou moins éloignée selon les cas. C'est vraiment la vertu des petits pas, au fur et à mesure. Donc, la douceur, qui est qui va souvent avec l'humilité, suppose la relation à l'autre. Elle accompagne l'autrui aut vers sa plénitude. Elle n'a rien à voir avec l'indolence ni la mollesse. C'est une attitude active, une forme de consolation spirituelle qui nous remet dans notre axe vertical. Elle nous remet debout pour les autres, pour les servir, pour les soutenir. C'est une vertu positive à l'égard du prochain qui se traduit aussi par la prière et par une attitude de charité. Saint Jean Climac écrit ceci, c'est la marque de la suprême douceur que de garder un cœur serein et de charité à l'égard de celui qui nous a offensés en sa présence même. Alors, après l'humour et la douceur, deux autres lettres de l'alphabet de l'humilité, la vérité et la simplicité. L'orgueilleux s'ignore, il se prend pour ce qu'il n'est pas. L'humilité, l'humble, consiste en un certain regard sur soi-même, malgré et avec ses capacités, ses dons et ses qualités reconnues. L'humilité, c'est reconnaître que ces dons, humains et spirituels, sont des dons, dont nous ne sommes que des dépositaires, des gérants, des débiteurs. Et en cela, le Christ nous explique que nous ne faisons que notre devoir, nous sommes des serviteurs, simples, quelconques, inutiles. Il ne s'agit pas d'entendre cela comme une mésestime, ni une non-reconnaissance de sa valeur, il faut nous apprendre à nous mettre et à nous remettre à notre place sous le regard de celui qui nous sauve et nous éclaire. Il s'agit de faire notre part, rien que notre part, et toute notre part, avec toutes les qualités et les dons qui nous ont été donnés. Demeurer dans cette humble vérité, nous enseignera à ne pas nous laisser entraîner par la vérité, pardon, par la vanité, la vaine gloire, la flatterie, l'illusion de se croire au-dessus ou en dessous de la moyenne. L'humble se connaît et sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. C'est pourquoi l'humilité en général consiste pour l'homme et la femme à reconnaître ses limites, ses faiblesses, son impuissance, son ignorance, et c'est là une des définitions fondamentales. Celui qui est parvenu à connaître la mesure de sa faiblesse a touché la perfection de l'humilité. En étant humble, on se situe en vérité, c'est-à-dire en tant que créature qui attend de son créateur la vie. On se met en état de réceptivité, d'accueil de la grâce. Avec la foi, on peut ainsi adhérer personnellement à la présence cachée et révélée de Dieu. La base de l'humilité, c'est d'abord d'accepter le réel. Être humble. C'est savoir de façon profonde que l'on peut rester couché, courbé par son égoïsme, mais redressé et soulevé par un regard, par un geste, par un toucher du Christ. Être humble ne signifie pas être soumis, ne signifie pas être au-dessus ou en dessous de tous, contrairement à l'enseignement de l'Église mais chercher au milieu et au-delà des tentations de continuer à marcher, à avancer de manière vivante et joyeuse. L'humilité est engendrée par la vérité qui ne se développe que si elle se nourrit d'amour. Elle n'a rien rien à voir avec l'attitude d'auto-rabaissement. L'humble ne court pas après lui-même, amplifiant les talents qu'il possède, ou au contraire se plaignant des ennuis qui l'accablent. Il a l'honnêteté d'appeler les choses par leur nom et de les reconnaître dans leurs proportions réelles. Il se photographie mentalement tel qu'il est, faisant ressortir les lumières et les ombres. Bref, la personne humble ne se dit pas des mensonges pour s'illusionner, mais elle n'utilise pas non plus. La vérité pour se blesser, comme il arrive à celui qui, utilisant des éléments objectifs, se dévalorise, se déprime et termine ainsi pour, par se paralyser, devenant victime de soi-même. L'humilité, ce n'est ni être victime, ni être persécuteur, ni être sauveur. Avec la vérité, un autre, lettre de l'alphabet, la simplicité. L'humilité est simple. Simple comme le geste que l'on trouve dans la Bible, le geste demandé au roi Naaman, le syrien, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est lépreux et le prophète lui demande d'aller se baigner sept fois dans le Jourdain pour être guéri. Le roi, déçu, déçu de ne pas avoir reçu une exigence plus difficile à peine à croire qu'ils doivent seulement s'immerger dans cette eau. Malgré tout, il le fait et il est guéri. C'est ainsi que l'humilité nous demande d'être simple, de nous simplifier dans nos rapports avec nous-mêmes et avec les autres, car trop souvent existe au fond de nous une forme de complaisance avec la flatterie, ce qui brille et qui illusionne. L'humilité nous demande de faire des actes simples, ouverts et sans arrière-pensée, elle est souple et s'adapte à la réalité sans attente, sans exigence ou présomption. Avoir une juste et bonne idée de soi nous fait entrer dans l'humilité et nous permet d'entendre les humiliations sans nous en affliger outre mesure, car l'humilité rend notre terre intérieure souple, Accueillante même à la critique. Celui qui cherche cette douce humilité entend, voit, discerne autre chose que ce qui est dit ou présenté. Il y voit une forme d'enseignement pour apprendre à se connaître. Un célèbre médecin, le docteur Albert Schweitzer, disait que ce sont ses ennemis qui lui ont appris davantage que ses amis. Il disait « devant mes ennemis, je devais sans cesse être vigilant vis-à-vis -vis de moi-même et de mes inclinations. On comprend pourquoi le deuxième nom de l'humilité est « conversion ». Toute conversion porte d'une certaine manière à retourner à la terre, à toucher terre et parfois à être jeté à terre. Comme ce qu'il y a de plus pur et de plus propre jaillit de ce qui est pourri, Exemple, le vin, l'alcool, jaillit des fruits fermentés. La pénicilline jaillit de la gangrène. La terre est nourrie par les excréments des animaux, des feuilles mortes. Le chemin vers l'humilité est ainsi. Il se réalise dans la mesure où j'accueille et j'entre en communion avec ce que je rejette, avec ce qui me fait peur, avec ce que je veux oublier. Et il faut parfois toute une vie pour parvenir à la conscience de n'être que terre, toute une série d'échecs pour confesser son impuissance à posséder la vie et devenir un grain semé en attente du printemps de l'esprit. Alors après l'humour, après la douceur, après la simplicité, la vérité, la confiance… Car l'humilité, c'est aussi la confiance. La confiance qui exige de ne pas parier sur soi, mais de tout miser sur Dieu. L'humble, en effet, apprend à croire, à croire à l'amour, en tout et au-dessus de tout. Même devant l'épreuve, il ne se laisse pas décourager. Mais après avoir avoué ses faiblesses, il proclame, d'une voix plus haute que tout découragement, que Dieu l'aime et le sauve. Il ne se résigne pas à la défaite, car il croit qu'après chaque chute, il est possible de se relever. L'humble sait que le Seigneur se laisse toujours trouver. En fait, ce n'est pas nous qui sommes dirigés vers lui, mais c'est lui qui est venu à nous. Il habite dans notre histoire, donc, si nous le voulons, nous pouvons le rencontrer au-dedans et parmi nous. Le secret de la ténacité sereine de l'humble réside dans le fait qu'il se sait aimé par Dieu. Ainsi, quoi qu'il en soit, il reste en paix. Ce qui l'importe, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse. L'humble croit au dialogue et recourt à la force de la communion, au besoin, il demande de l'aide et sait se faire aider. Attentif aux conseils, il prend les corrections au sérieux. Il n'est pas imbu de lui-même, donc il ne se montre pas têtu ou susceptible. Il est heureux de se remettre en question et prêt à rectifier sa manière d'agir. Et surtout, il chante. Sa gratitude enveloppe ce qu'il pense, dit et fait. Et enfin, je termine avec l'humilité comme un rendez-vous avec Dieu. Alors, une saine connaissance de soi, ce n'est pas encore l'humilité. Elle y conduit. Il faut accepter d'être transformé et c'est le Christ qui nous guérit. Notre impuissance naturelle ne doit pas nous blesser, nous désespérer. C'est une grâce. C'est une grâce pour nous sortir de l'égocentrisme et nous ouvrir aux frères. C'est à travers les aspirations déçues, les projets qui n'aboutissent pas, les contradictions, les trahisons, que l'Esprit Saint ouvre une brèche. Se reconnaître malade, voire clair, c'est s'humilier devant le Seigneur grâce à l'Esprit Saint et non pas s'humilier devant son égo l'Esprit Saint nous confère l'humilité il ouvre une brèche dans l'esprit permet un regard gla clair sur l'état de notre cœur afin de nommer ce qui ne va pas l'humble arrive d'étape en étape à une claire vision de ce qui les, le sépare de Dieu il faut d'abord se pencher sur ce qui arrive, défaire au fur et à mesure, petit pas à petit pas, les pensées, les transgressions, tout ce qui conduit à l'orgueil, puis regarder les désastres que l'arrogance a produits en soi et autour de soi. C'est l'Esprit Saint qui illumine la conscience, c'est devant le Seigneur que l'on reconnaît sa souffrance et son malheur, et surtout sa captivité dans la toute-puissance. L'humilité, c'est la reconnaissance que sans l'aide et le secours de Dieu, il est impossible de ne rien faire de bon. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est reconnaître que tout bien que nous avons vient de lui, que tout progrès que nous avons accompli ne l'a été que grâce à lui, qu'il n'est nullement imputable à notre valeur propre ou à notre mérite, et ne peut être conservé sans ce secours. L'humilité, c'est le terreau, la terre, dans lequel se développe l'amour pour Dieu et le prochain. Car l'humilité nous accorde avec autrui, elle éveille en nous le souci de ses souffrances, de ses manques, elle se réjouit de sa joie, change ainsi les rapports avec ses frères. L'humble ne se justifie pas, n'humilie pas son frère, ni par la parole, ni par la pensée, ni les actes. Il ne maîtrise pas, il ne méprise pas, ne jalouse pas. Se justifier soi-même, on le sait, en condamnant les autres, c'est notre pente permanente, dans la vie privée comme dans la vie publique et professionnelle. La vraie noblesse, c'est d'assumer sa propre responsabilité. La véritable humilité, le véritable amour, c'est de se savoir responsable en tout et pour tous, ni victime, ni bourreau, ni sauveur, responsable. Le Christ veut que nous soyons un avec nos frères, comme il est un avec son Père et l'Esprit. Les effets de l'humilité sont si importants parce qu'elle est pour l'homme une source de réception de la grâce, de même que l'orgueil est la cause de sa privation. Lorsque l'homme croit posséder son être, il se défigure. À l'inverse, quand il se reconnaît créature, il ne fait rien d'extraordinaire. Il dit la vérité qui devient un antidote à l'orgueil. Par l'humilité, nous nous rendons perméable à l'action de la main de notre Père. Il cesse, nous cessons de s'attacher à nous-mêmes et nous nous ouvrons à la grâce. L'humilité conduit au bonheur puisque l'une et l'autre sont la condition divine. Dieu nous a créés pour nous faire participer à son bonheur, à sa béatitude. C'est pourquoi tout homme, toute femme est sans cesse à la recherche du bonheur mais seulement nous nous trompons. Nous pressentons que le bonheur et l'humilité sont une et même trajectoire, même dynamique, même mouvement, dont le chemin est le Seigneur. La vraie humilité est en effet après d'avoir diagnostiqué ses blessures et de se livrer totalement au divin médecin, le seul qui peut nous guérir. Alors maintenant, je conclue en disant que Jean Chrysostome dit « rien n'est égal à l'humilité ». Elle est la mère, la racine, la nourriture, le fondement et le lien des biens. Saint-Angèle de Foligny dit « l'humilité du cœur c'est la matrice d'où s'engendre, d'où procèdent toutes les vertus, comme le tronc et les rameaux sortent de la racine ». Elle nourrit et soutient tout. Un amour sans humilité n'aime pas, car il ne regarde pas vers l'autre d'un œil clair, occupé à compter les richesses qu'il s'imagine donner. Une espérance sans humilité n'est que présomption, apte à se retourner à la moindre épreuve au découragement. Un pardon sans humilité n'est qu'un tour de plus dans le cercle de la vengeance et ainsi pour toute chose l'humilité et l'intérieure respiration de chaque vertu. Seul l'humble est libre vis-à-vis -vis de soi et donc libre pour l'autre. Tout ce qui emprisonne en soi et à soi asservi et n'est qu'orgueil. Voir sa misère et en être au désespoir, ce n'est pas être humble. C'est au contraire un dépit d'orgueil qui est pire que l'orgueil même. Si l'humilité n'est pas obsession par soi-même, elle n'est pas non plus la lâcheté de qui, sous l'alibi de sa faiblesse, ne se propose rien de grand, ni la gratitude de qui, sous le prétexte de ne pas se glorifier, ne rend pas grâce de ce qu'il a pu recevoir et le garde sous le boisseau. L'humilité ne consiste pas à refuser les dons de Dieu. Si l'humble offre à Dieu sa misère, c'est pour en être délivré. L'humilité nous fait nous connaître nous-mêmes pour pouvoir nous oublier, c'est-à-dire nous offrir aux tâches qui nous attendent, sans prétendre en savoir d'avance la mesure et les limites. L'humble, s'est oser l'impossible, car il ne compte pas sur lui-même mais se confie à la puissance de Dieu. Nous en avons ici un exemple concret à Montréal, le frère André, qui aurait pu dire que ce humble portier aurait fait construire un oratoire le plus grand du monde. L'humble, s'est osé l'impossible, car il ne compte pas sur lui-même, mais se confier à la puissance de Dieu. Cheminer dans l'humilité, c'est avancer dans un espace où Dieu nous a précédés, qu'il a ouvert. L'humilité du Christ, c'est le principe de toute grâce. Elle nous donne la force d'être humble, vraiment. La reconnaissance qu'il n'est rien en nous que nous n'ayons reçu. Le renoncement à toute prétention de faire quoi que ce soit de pur par une force qui aurait en nous sa source, nous ouvre toute la force de Dieu offerte aux humbles. Rien n'est ardu aux humbles, rien n'est dur aux doux, dit Saint Léon. Et Saint François de Sales qu'on a fêté hier, médite l'énergie donnée par l'humilité. L'humble, dit-il, est d'autant plus courageux qu'il se reconnaît impuissant. À mesure qu'il s'estime chétif, il devient plus hardi parce qu'il a toute sa confiance en Dieu. Ce ne sont pas la petitesse des tâches qui définissent l'humilité. Pas plus que la grandeur des projets ne définit l'orgueil, mais l'acte de ne pas s'appuyer sur sa propre assurance. Celui qui, une fois pour toutes, cesse de se demander s'il est assez fort, assez digne, assez constant, assez fidèle pour entreprendre une tâche, a l'esprit d'autant plus libre et dégagé pour ce qui est à faire. L'humble ne craint pas de se déconsidérer ni de se déshonorer pour avoir entrepris une tâche trop grande pour lui ni trop petite pour lui, ce qui souvent fait hésiter ou s'abstenir. L'humble, c'est le témoin, le témoin car ce n'est pas sur lui qu'il porte témoignage. Être humble, c'est donc savoir qui est l'autre, une image insaisissable de Dieu sans jamais se poser soi-même en mesure de son être, sans jamais dé prétendre détenir la vérité de ce qu'il est. Savoir et non savoir. Savoir qui est l'autre comme image de Dieu, c'est avoir à tout instant à l'apprendre dans le respect. Ne pas prétendre savoir qui il est, c'est renoncer à se faire la mesure en le comparant à soi, et c'est donc le respecter. C'est voir au-delà de ce qu'on voit, c'est ce qui s'appelle aimer espérer. L'humilité a les yeux de l'amour car elle sait elle-même de quelles ténèbres elle a par amour été tirée. Un libéré sur parole ne saurait se poser en juge et nous sommes tous des libérés sur parole puisque seule la parole de Dieu libère. Tout ce qui a lieu de grand s'accomplit dans l'ordre de l'amour par humilité. Elle est au début, au milieu, à la fin de toute vie spirituelle, telle est la portée de l'image de la racine. Elle ne fait que s'approfondir à mesure que l'arbre s'élève. La pierre de touche de toute vie chrétienne, c'est l'humilité.